0: 二零一四年秋，我带着一本书去了云南，一路边走边读，在飞回上海的飞机上，我看完了最后一章的短篇小说，我才觉得这次的旅行真的结束了。于是这本书里的文字和旅行的记忆，成了一种情感，沉淀在了我的二零一四。这本书是陶丽夏的练习，一个人。今天我和你分享的，是书中的一部分文字，名为《梧桐花》。外婆，我又梦见自己站在梧桐树下，仰望它的高大、静默与孤独。开花的梧桐树有种特别盛大的戏剧感，大朵的紫色中形花聚集成更加巨大的塔状花球，沉甸甸结在光滑细枝的顶端，尤其在阴天的时候。确实是一种更适合出现在诡异梦境而非现实的植物。当梧桐花落，又是一场声势浩大的落幕。所有的花朵选择在很短的时间内纷纷坠落。路过时，踏在上面，仿佛能感觉汁水从厚重的花瓣中渗出，散发着某种沉静。且叫人迷惑的香气，紫灰色。当春意渐深，梧桐树长出浓密绿叶来，它又变回一种敦厚稳重、叫人亲近的树木。外婆，你走的时候，梧桐树正在开花。妈妈说你想吃葡萄。要我去买。时值仲春，开车到市区去找，买到红提回来的路上，等一个红灯，发现自己一直看着交通灯上那个倒数的红色数字，突然泪如泉涌。当你从昏迷中醒来，会提及过去吃过的某样食物，所以在你去世前的那段时间。我时常开着车，四处寻找葡萄、松子、话梅、西瓜、桂圆，甚至香烟。这仿佛是你在和我玩一个寻宝游戏。如果我完成任务，就可以留住你作为奖励。而我，多么想把你留下来。有一次，你突然说要抽烟，抽一种我没听说过的牌子。你已然忘却了自己已经戒烟很多年。我也知道买来的那些都不是你记忆中的味道。没有人能买回往昔岁月，但是你沉默，不让我知道你的失望。迷茫的眼神。那么想因为我的出现而笑一笑，努力良久，却最终不能够。后来你越来越久地陷入昏迷，眼角总是有泪。癌细胞正从内里侵逐着你的身体，剥夺你的吞咽能力与味觉，在无法控制的时候，你从喉咙里发出困兽一般的呜咽。我只是一遍一遍的在耳边说：“我知道，外婆，我都知道，我都知道。”妈妈有两个母亲，这是我从记事起就知道的事儿，而你，是给了他生命的那一个。当年因为贫穷而不得不做出的决定，对于你来说。是打在心头的一个死结。妈妈还告诉我，你年幼时，母亲曾经改嫁他乡，父亲再娶，都忙于计较各自眼下的生活，不愿承担抚养你的义务。后来，你的父亲死于胃癌，而继母在去世的时候留下遗言，不许你在他葬礼上穿白鞋子。这在乡下的风俗里。就是不认这个女儿的意思。自己少年时不幸遭遇，让你竭尽全力想对自己的子女多加疼爱，但最后却因为经济拮据，无力妥善照顾而放弃自己的一个女儿。我无法想象这个决定对你和外公来说有多么艰难。但人生里。多的是艰难的决定，百上加金。外婆，我们一起度过的时光累计加到一起，有无一个星期？我们都不擅长诉说，也不擅长靠近。现在我给你写信，想把我们之间的距离写完。我不知我的努力能否被你看见，但是。都没有关系，外婆，我知道你疼爱我，我都知道。是不是你对我的关心，从一开始就带着某种更为沉重的情绪？当时年纪尚小，不知道各中缘由的我，并不太喜欢接近你，因为你的眼神里偶尔不自觉流露的悲伤，会让人觉得不安。他们。太沉，太重。如今我知道，你只是努力在做着当初想做，却没有能力做到的事儿，为着不能重来的过去，进行着其实毫无必要的补偿。你在病榻上做的最后一双鞋，也是给我的。穿上它，我没有办法挪动脚步，仿佛每一步。都踩在你心上，所以我捧着他们失声痛哭。你患的是胃癌，发现时已经晚期，并发肠癌。遗传的父亲的病，仿佛是一个上天迟迟才肯给出的证明。你真的是他的骨肉，无论他曾如何忽略你、离弃你。而我的好记性，不知是不是遗传自你。记得你年轻时，身形清洁，善抽烟喝酒，大笑的时候仰起头，没有一丝保留。如今，已被病榻困住，已长时间不能进食，时常陷入昏迷，呼吸里渐渐有死亡的气息。醒来时眼角。蓄满泪水，我在床边坐下，为你缓解疼痛，轻轻抚摸你的胃。那一根根嶙峋的肋骨，细得仿佛鸟类一折损的翅膀。这就是我的外婆，从亲生父母那里除却如今正在消亡的肉身，与无可医治的癌症。什么也没有继承到，你从小只好随着姑母长大，一生的时光，绝大部分在困苦里煎熬。而养育你长大的那位姑母，为着养育你，不得不在花季的年龄，嫁给一个病入膏肓的中年男人。他守寡大半生，从无子嗣，粗重的体力活。与粗糙的饮食将她捶打成一个体格瘦弱的女人，却从不改变她那总是心怀慈爱的柔软内心。所以，成年后的你，像她一样乐观和善，凭自己双手解决困难。看着你被单外如今枯瘦如柴的手，才发现外貌上与你毫不相像的我。其实，继承了你的一双手，他们是一个模子里刻出来的形状。外婆，在这个世上，我还有些时间，不知除却这双手，我还从你那里继承了些什么？是一样不肯低头的倔强吗？入学那一年，我七岁。你带我去看相事，问我的学业前程，心头那些溢满之词都被忘记了，只记得后来那个看来干瘦体弱的老太太说：“这个孩子命似石榴木。”你哈哈大笑，好像我得到你去世的消息时。我刚为工作在异地逗留四天，回城早已经体力透支，到住处已是深夜，潦草的睡了。早上起床，阳光很好，电话响，爸爸在电话那头说：“外婆走了。”离上次见你也不过是三个礼拜的时间，我们都不知道，那一次。就已是诀别，所以那样轻易地松开了手，转身的刹那，参商永绝。出差时积存下来的脏衣服来不及洗，收拾一下扔进汽车后备箱，再回到公司坐下来开两个会，处理完一天的事物，终于得以在天色暗下来的那刻。将车开上高速公路，归家喜客袍。原以为这是长假里才会满心欢喜去做的事情，但奈何命运常常翻云覆雨手，我再一次换上黑衣回家奔丧。下葬那天天气也很好，仿佛是你对我们的体谅。我们穿白衣送你走，你的棺木。就在我脚边，而我已经无法辨认你的容貌。每过一座桥，每绕一个弯，都大声呼喊着，让你知道。我们怕你找不到回来的路，但其实，你对我们的爱，永不会迷失。生老病死，人生不可免。看多后，就逐渐逐渐。忘记去挣扎，也逐渐逐渐忘记了当年看似平常，实则阳春白雪的快乐。因为死亡，我们渐渐看不到一些东西了。也葬礼结束后，我连夜赶回去上班，地平线消失在暗中，那一刻，又感觉像是独自急速行驶在黑暗的海上。苍茫沉重之间，就只有手里的这一道光亮。想哭却没有眼泪的困乏无力，心里想起的是，早在三百年前，另一个总是浪迹天涯的人，戴维写下的，每每想起都要哭的句子。季子平安否？我一飘零久。你还好吗？我也已经在这人世飘零很久了。外婆，你离去这些年，我常常想起你来。我希望生命里有更多改变，可以说给你听。你走的那年，我二十六岁，刚刚失去第一段感情。整日觉得衣不称身，也曾年轻气盛，拖着行李箱去陌生的城市找他，而他已经把心放在了另一个人的手里。听着他漏洞百出的解释，我觉得自己一直在盲目的爱一个陌生人。外婆，你走的那天，外公在你的病榻上和衣而眠。乡下的风俗里，必须换过所有的被褥。他只是说，这么多年，有什么要紧？我想起外公独自躺在暗中，为你守夜。你走后，他越来越沉默寡言。我经过他身边，他突然说：“他先走了。”所以，我收拾行李离开，再也没有回头。多年后重遇，那个人对我说：“当初是你一言不发地放弃了我。”我点头同意，并没有给他看内心那些结了痂的创伤。我已然明白，人生是不能计算的，因为实在经不起计算。我们谈报复。谈得失，谈对错，用指点江山、挥斥方遒的语气，好像长日无尽、前程无量，但其实我们有多少时间呢？无非是各自从命运的掌心领了些残羹冷炙，各自消瘦。我们能得到的温暖又有多少？外婆。是否沉默的、倔强的去爱，也是种遗传。如今我已故而立，依旧孑然一身。常感觉光线太亮，照的人手足无措。但在累累伤痕掩饰下，渐渐学会假装，如穿上一具贴身的铠甲。我想告诉你，生活继续向前。亲爱的外婆，如今生活的城市里，清晨与傍晚是多么相像。屋檐街角堆着金色光线，天际染了朝霞的微红，整个城市从喧嚣拥挤回归空阔寂静，空气清凉里带着微醺。觅食的麻雀，在我经过时，呼的一声四散。古老的树上，还有不知名的鸟在婉转的唱。地铁里，都是赶着上学或放学的中学生，一样的校服，让车厢仿佛校园的走廊。还有许多拖着行李箱的人，滑轮轰响，让灯光明亮的地铁车站，仿佛一个建在地下的机场。人们。匆匆奔赴旅程的终点，外婆，你走后，我看见了时间，我开始知道，光阴是有尽头的。我开始知道，失去不是世界上最严重的事。我们出来这个世界的时候，也是什么都没有，所以如今失去些什么。也绝不至于严重到关乎生死，不需要呕心沥血。流光偷换，北斗光寒。有一天，我们都会不在的。我们共同度过的岁月，短暂而唯一的财富，也随肉身一起消散。原来，我们并不需要在不知名的神明前常规不起，才能参透生与死。失去你。我便什么都懂了，外婆。我又梦见开花的梧桐树，树下的我，满手血污，鲜血正从手腕处秘密流出，洒在满地的白纸上，一页复一页。说的是：世事轻易，无不可为，只要你愿意承担。清晨醒来，我坐在废弃多年的书桌前，坐下来写字。我在纸上写：“离去的人在我生命里留下空洞，但我们一定会再见。那时，或许你会是年轻时候的样子，手指夹一支烟，带我去看算命先生。外婆，我想念你。”想念那些从来不曾发生过的拥抱，还有小时候你给我做的那些布鞋子。踩着它们，去走人生里最初的一段路。到此时，终始见广阔。外婆，我有很多话问你。我想问，人生有多痛？我想问。承受有多痛？我想问，仅凭忍耐，能否度过这一生？那一次自昏迷中醒来，我记得你这样问妈妈：“我总是在想这件事儿。我要给你做一双白鞋子，等我走了，你肯穿吗？”妈妈竭力忍住泪水，我把目光投向窗外。外婆，五月来了又走，江南的梧桐花已经落了，大朵大朵的花掉在地上，掷地有声，是一句句郑重的道别，而我们再会了。
1: 为谁梳个半面妆？发带雪，秋夜已凉。到底是为谁梳个
0: 半面妆？感谢收听本期节目，我是依雪。今天的内容来自江苏文艺出版社出版的。练习一个人，作者陶立夏。你也可以在新浪微博搜索陶立夏，了解更多作者内容，或者在新浪微博搜索樱桃茉莉香与医学取得联系。那么，我们下次节目再
2: 见。。。相会。